0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: 先生、今日はどういうお話でしょうか。はい
1: 、あの前回は責任センターとはなんぞやと、まあいうことと、収益センター、費用センター、プロフィットセンターといった。類型について説明を、あのさせていただきました、うん。で、本日はその、その中のその収益センターや費用センターを、まあ、プロフィットセンター化すると。まあ、そういうことについて、ちょっとお話をしたいと思います。はい。で前回、その3種類のその責任センターについて説明したわけですけれども、うん、その中でその費用センターや収益センターの場合には、まあ、それぞれその費用や収益には責任を負うことになるけれども、うんまあ、単独では、その企業の究,究極の目的たるこう、まあ、利益を拡大するための調整ができないわけですね。うんうん、でその点プロフィットセンター、まあ、これはその収益と費用両方に、まあ、責任を持つということで。ま、う、あ、ん、利益拡大のため、より多くの、まあ、意思決定を行うことができるわけですね。はい、で、また、そのよりマーケットに近いところで、その意思決定が行えると、うん、まあ、そういうメリットもありますし。それから、また、再算意識も強まると、まあ、こういったメリットもあるわけですね。うん、で、こうした利点に着目して、株組織にですね、より大きな裁量権と、それから。まあ、アウトプット、インプット両方についての、その。金額的な責任を持たせることによってです、ね、プロフィットセンター化すると、こういった動きがあるんですね、うんまあ、具体的にはその2つのアプローチによって、可能にあの、うんうんうん、なるわけです
0: 、はい、あの先生、ちょっとここで例を出していただきたいんですけど、うん、その例えば、まあ、ペットボトルのお茶をまあ製造、販売している会社があるとしますよね、例えばその営業部門はまあ収益センターということになるわけですよね、はい、そのペットボトルのじゃあお茶を月に何本売るのか、それでどのくらいの売り上げを得るのか。ととといいうううここに、まあ、責任を負うということですね、はい、で費用センターは、じゃあ、そのお茶を、まあ、営業が立てたその売り上げ目標に対して、じゃあ、月に何本ぐらい作るのか、その費用をどのぐらい抑えて、えー、作っていくのかっていうことをまあ考える、そこに責任を負うというのが費用センターですよね。うん、でも、その費用センター、収益センターをそれぞれそのプロフィットセンター化しようとで、そのために2つのアプローチの方法があると。いう話を今からしていただくわけですね。そういう
1: ことですね。はい。はい、で、まあ、あの、そのための一つの方法はですね、ええ、その企業内での。取引にですね、うんまあ、以前にもちょっとご説明した移転価格、まあ、社内取引価格を導入するという方法なんですね、はい、で具体的には、まあ、製造部門とか、ですね、うん、あるいはその管理部門について、まあ、従来はその営業部門に、ま、ただ商品を提供するという形だったわけですけれども、うん、このアウトプットであるその製品やサービスの社内での提供にあたっても、ですね移転価格を用いることで、売上としてですね金額認識をしてやるわけですね。うんで逆にその従来、収益センターとみなされてその収益という形でアウトプットのみです、ね、金額認識されてきたその営業部門、ですね、うんうんうんまあ、これはインプットのはまは従来はもうあの自動的に社内の製造部門からまあ提供されると、うん、いうことだったわけですけれども、そのインプットとなるその販売する商品の社内調達にあたっても、移転価格を用いて、費用として金額認識をしてやると。うん、でそのことによってまあ、あのこの2つに利益責任を持たせるということになるわけですね、それによって、そのプロフィットセンター化ということが可能になるんですけれども、うんまあ、ただ、この際、気をつけなければいけないのは、うん、その移転価格の決め方によってです、ねうん、この両者ですねあの、商品を提供する側と、それから商品を調達する側の,、うん、その利益の水準が大きく変化してしまうので、うんまあ、しかも、えーまあ、これ、ゼロサムゲームなんですねで、その点については十分に注意する必要があるということですね。
0: うん、だから、その社内で、まあ、製品を作っていて、でそれを営業に、まあ、提供していた、でそこにその社内の価格を、取引価格を設定して、製造しているところから営業部に売るとで、営業部は製造しているところから商品を買うという形を作るってことですね、そういうことですねそういうことによって、プロフィットセンター化されるっていうことですねそういうことですね。えんえんはいじゃあもう1つは先生、は
1: い、もう一つはですね、うん、あの企業外への販売あるいはその企業外からの調達を行うということなんですね、うんはい、で製造部門やその管理部門について言うとですね、うん、企業外への、ま、製品やサービスの販売を、ま、許,すと許すことによってですね、うんえーまあ、それぞれ従来認識してきたその費用に加えてですねそれまで認識していなかった、えーまあ、収益も認識することになりますので、うん、売上ですね、はいでまあ、部分的ではあるんですけれども、まあ、そこに,、えー、そこにそのプロフィットセンターとしての性格が出てくるわけですね。うんでこうした形での,そのプロフィットセンター化というのは、まあ、企業にとってです、ね、新たなその収入源につながる効果もあるので、まあ、実は広くその企業組織の改変リストラの中で行われているんですね。そ
0: うなんですか、はい、ということはその、はいじゃあまあ、ペットボトルのお茶という例で例えますとペットボトルのお茶を作っている会社がもう自社の製品ではなくてそのじゃあ営業部は他社の製品も安くで仕入れることができるんならそれを許してしまおうと。
1: まあそうですね。あので,、ね、でまあこの場合には自社で作ったものを他社にですね、ええええうん、提供するということで、はいはいはい、他社でさらにじあの自社のまあ製品を売ってもらうと,らおうと、えー、そういうこともあるわけですね
0: 。ええええ、そうすることによって。その新たな収入源につながるというか、まあその収益を上げることができる。まあですから、その部分については、う
1: ん、その新たにこうあの製造部門にとってみると、新たな売上が効果があるわけですんで。ええはい、まあ費用と収益ですね、両方があって、うん、まあプロフィットセンター化ということになるんですね。で,ね、はい、で実際にはこれら二つのですね、組み合わせで行われることも多いんですね。うん、で例えば、その企業の人事部でですね、まあ給与計算を行っている係がですね。ええ他社の給与計算を受託するようなケース、まあ、こういう場合ですね、で単にその自社向けのサービスだけを行いながらですね、まあ、あの収益認識することでプロフィットセンター化したとしても、ですねなかなかこう黒字化っていうのは難しいんですね、企業外へのサービスを同時に行うことで、ですね、まあ、スケールメリットもこうあの働いていきますので、まあ、黒字化が見込めるようになるということもあるわけですね。
0: では先生今日のままとめをお願いします、は
1: いえー、責任センターの中でプロフィットセンターはそのいくつもの事業分野に参入していて、えーま、事業本部制を引いているような比較的大きなその企業に多く見られるけれども単一の事業分野でビジネスを行っている場合、えー、行っている企業あるいはその規模のそれほど大きくないその機能型の組織を持つ企業でも、ま、移転価格の採用や企業外調達販売などを取り入れることによって費用センターや収益センターをプロフィット選択化することがま可能なわけです。で、プロフィット選択化によって財産、えー、意識の向上などなどのこうメリットが期待できるわけですけれども、まあ、一方でその移転価格の決定はあのまあ、それほど簡単ではないとまあ、いうそういったデメリットもあることにあの留意しておく必要はあろうかと思います
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でした。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。」